0: Bueno, hola a todos, vamos a tratar de empezar con la unidad número 2 eh, que se denomina ética de la profesión docente. En esta unidad nosotros podemos abrirla a un montón de temas como tiene que ver pensar el mismo estatuto de la profesión docente. Si, esta, si, esta, si la docencia en definitiva es una profesión, entonces el docente es un profesional de la educación en realidad yo le tendría que haber puesto signo de pregunta, porque es como que, si no se lee como una afirmación, la ética de la profesión docente. Y en realidad eh, yo lo que quiero hacer es instaurar la pregunta, ¿no? Eh, si lo nuestro es una profesión, eh, si lo nuestro es un trabajo, es un qué hacer, o eh, si nuestro ejercicio se hace desde la vocación, desde el deseo, desde la pasión, desde dónde eh, nos paramos eh, para ejercer la docencia bueno, este es un tema que vamos a abordar pero me parece que antes eh, hay que empezar a entrar eh, por un tema eh, que es fundamental para empezar a, a transitar esta segunda unidad que es pensar el lugar del otro ¿por qué? porque el docente nunca trabaja en solitario el docente siempre trabaja teniendo como referente un otro un otro eh, que, con el cual comparte el año escolar, con el cual comparte un trayecto educativo, con el cual tiene un sueño, una esperanza una utopía. Creo que ese sueño, esa esperanza, esa utopía que compartimos con el estudiante tiene que ver con eh, salir eh, distintos los dos eh, de, esa de esa instancia de enseñanza y de aprendizaje. Eh, como docentes nosotros esperamos eh, contribuir eh, al, al proceso pedagógico eh, de, nuestro, de nuestro estudiante y sin darnos cuenta nosotros salimos modificados eh, de ese proceso en donde resignificamos eh, nuestra propia trayectoria escolar, resignificamos el mismo marco en el que hemos aprendido a enseñar y aprendemos nuevamente eh, a enseñar el tema, yo creo que año tras año eh, más allá de que las currículas a veces se mantienen a veces según nuestros intereses o según los cambios, las transformaciones sociales vamos virando los temas vamos mirando las miradas acerca de los temas porque la misma realidad escolar, la misma realidad política no nos olvidemos que la educación es política y está bien que así lo sea eh, nos hace eh, virar eh, la atención en los temas en ...en el modo en que presentamos nuestro programa... ...pero siempre más allá de eso... ...yo creo que cada vez que enseñamos el tema... ...aunque sea el mismo... Eh, ...la mirada nunca es la misma... Eh, ...desde mi experiencia... ...enseñar un tema siempre es, de, es distinto... ...aún eh, de profesorado en profesorado... ...no es lo mismo enseñar ética... Eh, al, ...al cientista de la educación... ...que al profesor de historia... ...porque la mirada siempre es otra... Eh, el sujeto eh, de la educación ya es distinto, eh, el recorte, la mirada es distinta y eso también hace que el, el enfoque con el cual uno trabaja el tema y la pregunta siempre eh, sale disparando para otro lado. Eh, lo cual eh, es maravilloso ¿no? porque ahí nos da también la posibilidad de abrir el juego y empezar a pensar eh, la importancia que tiene el mundo de la lectura como creación eh, de posibles realidades eh, lo rico que, que, que tiene la posibilidad de leer e interpretar el mundo cada lectura es una interpretación cada estudiante que lee hace su propia interpretación y nos devuelve esa interpretación para seguir pensando. Eh, yo creo que esto es riquísimo para recuperarlo en el aula y este trabajo lo hacemos con un otro concreto. Siempre es un otro eh, expresado en su, en su corporalidad, es un otro eh, con su historia, con su situación. Eh, no es lo mismo pensar la ética eh, en un profesorado del centro que en un profesorado de la periferia. Y no es lo mismo eh, pensar la, la ética eh, con los distintos grupos escolares. Ustedes se van a dar cuenta que no es lo mismo eh, intentar pensar, como diría la Cortina, est este modo tan peculiar de forjar el carácter eh, en el colegio, no sé, en la Estela Maris del Fisherton, que pensarlo eh, en una escuela periférica de nuestra ciudad, eh, cualquiera sea, en la Kennedy, en la que ustedes quieran. Esto me parece que, que es el, el desafío que, que tomamos nos, los docentes en cada momento cuando eh, nos proponemos esta tarea tan, tan, tan especial. Eh, ...que es enseñar... ...enseñar por un lado pero también por el otro aprender... Eh, ...porque siempre el docente eh, como plus... Eh, ...en todo esto que, que brinda en su clase... Eh, ...recibe como retroalimentación... Eh, ...una enseñanza in, invalorable... ...que no la da ningún libro... ...que no la da ningún programa... Eh, ...por el que haya transitado en su formación... ...es la mismísima experiencia que enseña en el día a día cómo hacer una transposición didáctica, eh, cómo abordar un tema con distintos, con distintos enfoques, con distintas miradas, con distintas necesidades. Fíjense en lo importante que es entonces, eh, antes de empezar a pensar en la tensión por el estatuto de la docencia empezar a pensar ese otro con el cual trabajamos en la docencia con el cual caminamos en la docencia con el cual construimos en la docencia eh, en ética nosotros vamos a trabajar la educación moral pero a su vez trabajamos el tema de la autoridad un tema muy importante en nuestro mundo contemporáneo pensamos en la convivencia pensamos en los valores y virtudes socialmente aceptados hoy en día. Todo esto es imposible de pensarlo en abstracto, siempre la referencia es un otro. El texto que vamos a tomar entonces para pensar el tema en un principio es el texto de Cullen, «Perfiles éticos políticos de la educación». En este texto eh, lo primero que va a hacer eh, Cushen es eh, trabajar la ética en su historicidad para que podamos pensar algunas puntas eh, para pensar eh, la transmisión eh, de la ética con otro en el mundo contemporáneo. Pero va a partir de esa historicidad en el mundo antiguo con Aristóteles. Entonces, lo primero que va a hacer en este texto Cushen es ver cómo se trabajó el tema del otro en la historia de la ética. Para eso parte del mundo clásico y toma Aristóteles. Eh, no es casualidad que, estemos, que esté tomando a este autor, ya que Aristóteles en el mundo griego... Eh, es, se concibe a sí mismo como un sintetizador del pensamiento griego. Es como si todos los otros pensadores antecesores a él eh, han sido momentos y sus teorías han sido estadios o momentos para contribuir a su propia teoría ética. En el caso de Aristóteles, él plantea desde su eh, ética de bienes eh, plantea un una ética que tiene en cuenta un fin último, un fin supremo eh, del hombre, ese fin último supremo es eh, conseguir la felicidad, eh, la felicidad la entiende como eh, eudaimonía, que en griego eh, nosotros la traducimos como felicidad, pero es mucho más que felicidad porque la eudaimonía implica eh, lograr la, la mayor perfección del hombre como hombre. Eh, es mucho más entonces que un estado psicológico de estar triste o contento. La eudaimonía implica la posibilidad que tiene el hombre de desarrollar todas sus potencialidades, todas sus capacidades, aptitudes como hombre. Eh, para esto Aristóteles supone que el individuo, el, desarrolla esas habilidades, esas capacidades, eh, algunas son morales y otras son, y otras son intelectuales. Esas capacidades morales e intelectuales es lo que después se traduce como virtudes. Para Aristóteles las virtudes más importantes que puede desarrollar el hombre son las virtudes intelectuales, eh, porque esas virtudes intelectuales de alguna manera le marcan al hombre, el camino eh, que debe seguir eh, para, eh, para tener una vida buena, para llegar a vivir una vida buena en armonía con la naturaleza. Dentro de las virtudes eh, intelectuales hay dos que son muy importantes. Una es la sabiduría, eh, que, que es la más importante, es la virtud su, suprema y tiene que ver con el ideal de vida teorético-contemplativo que llevaba al hombre griego. Y eh, recuerden filosofía, eh, cuando ustedes cursaron filosofía vieron que este mundo clásico, este mundo griego eh, se basa en un paradigma un, o en una cosmovisión eh, teorética o contemplativa acerca de la realidad. Pero por otro lado, una virtud que acompaña y que es muy importante eh, dentro de las intelectuales eh, que el hombre tiene que desarrollar es la virtud de la prudencia porque la prudencia le va a marcar al individuo, y sí, fíjense en que se habla de individuo, ¿Mm? eh, todavía no se, no se no, el término concreto que usan es el individuo, ¿Mm? cuando el griego habla de sustancia es un tal y cual, es un individuo. Eh, volvemos entonces. Cuando el hombre piensa la prudencia, esta disposición, esta aptitud, esta capacidad le debe marcar el camino que debe seguir para llevar una vida buena y feliz, para hacer el, mal y evitar, para hacer el bien perdón, y evitar el mal. Eh, para, para ser justo y para no cometer injusticia. Siempre la prudencia, la frónesis, es la que le va a marcar el mejor camino a seguir en, entre las distintas opciones que el hombre tiene y le va a marcar cuando haya extremos, eh, en, en torno posiciones extremas, en torno a las cuales tiene que decidir, le va a marcar el justo medio entre esos dos extremos eh, por lo cual si actúa prudentemente eh, vivirá una vida justa, buena y feliz en armonía con la naturaleza esto si sí lo pensamos desde el paradigma griego haciendo un resumen súper, súper, pero eh, diría caricaturesco e infantil de Aristóteles porque no es nuestro objetivo en este caso, entender la ética nicómico, sino tratar de entrar en la lectura y en el planteo que nos está haciendo Cushen. La otra punta que a mí me parece importante eh, para, para seguir esta historicidad es el recorte que hace Cushen en torno a al pensamiento judeocristiano, la edad media, concretamente, en donde ya no se habla de individuo, sino que se va a hablar de persona. Persona es un término medieval, eh, su autor es Boesio, eh, va a ser el primer autor que va a pensar desde la tradición judeo-cristiana el concepto de persona. ¿Mm? Y después va a ser tomado en la modernidad. Eh, eh, por un autor que se llama Muñer, que va a desarrollar toda una corriente eh, de pensamiento que se llama personalista, en donde va a ser una filosofía, una, eh, va, es decir, va a pensar una filosofía, va a pensar una ética, eh, desde, el, desde la concepción de la persona. Eh, este tema es, es importantísimo eh, todos los manuales de formación ética y ciudadana que he revisado hasta el momento eh, trabajan muchísimo con el concepto de persona pero cuando tienen que ir a la raíz de dónde sale este concepto eh, muy difícilmente eh, yo diría que casi ninguno de los que he tocado hasta el momento eh, pueden hacer este anclaje con, concreto desde el punto de vista filosófico, ver de dónde nace el término. Jamás, eh, jamás eh, es como que usan el término, pero no, no saben referenciar eh, cuál es la etimología, eh, de dónde, cuál es el contexto de emergencia y aplicación del concepto. Eh, tal vez tenga que ver con que el, los docentes que están haciendo o escribiendo estos libros eh, no tienen una, una formación de especialista en el tema y ahí es donde, eh, donde se nota la falencia. Se pretende estudiar el concepto de persona eh, desde la modernidad, pero no, eh, es, esto es imposible porque la modernidad, vamos a ver también con el texto de, de Cuye, que se usa otro término, otra categoría que es la categoría de sujeto, y este concepto de persona nace en la modernidad, perdón, nace en la antigüedad, eh, en el pensamiento medieval, con Boesio, un pensador del siglo V, eh, que tiene algún tinte de pensamiento clásico, porque cuando define a la persona la define como una sustancia individual de naturaleza racional o razonable. Eh, y este término recién es resignificado a, en el, a principios eh, del siglo XX por la escuela personalista en filosofía una escuela que hoy por hoy eh, no es eh, muy estudiada y tal vez, eh, y sobre todo en nuestro medio eh, en contextos cristianos sí es un poco más transitada en nuestro contexto eh, en donde hay todo un pensamiento laico eh, que se impone, ha pasado un poquito al olvido. ¿Qué es lo que rescata entonces, volviendo a nuestro tema Cuyen, eh, de, de la Edad Media, para trabajar este concepto de persona? En, en primer lugar, la resignificación del vocabulario de los griegos. Cuando el griego hablaba de virtudes morales e intelectuales, eh, lo hace desde el, desde el horizonte de pensamiento griego, el, la, en la tradición judeocristiana que ya está atravesada por la revelación. Eh, y por la creencia, ya no se va a hablar de virtudes éticas e intelectuales, sino que se va a hablar de virtudes eh, teologales, virtudes que están iluminadas por la gracia de la fe. ¿Mm? Eh, de acá que estas virtudes son la fe, la esperanza y la caridad. Eh, y eh, hay que tener en cuenta que en, en esta tradición eh, ya no, no importa la comunidad como importaba en el mundo clásico griego acá lo que importa es pensar esta vida en función de esa otra vida ultraterrena que promete la revelación y eh, sobre todo tener pre muy presente que para la tradición judeocristiana hay un dios trascendente, totalmente otro con respecto a la creación que sale al encuentro del hombre que se revela al hombre eh, desde el supuesto de la libertad, eh, es decir, Dios, eh, Dios se manifiesta pero no hay una obligación taxativa del hombre eh, de aceptar eh, de, de modo fundamentalista esta, esta, esta revelación esto implicaría que el hombre tiene libertad eh, de acción y puede eh, optar por esa fe que se le propone o puede eh, constituir su vida eh, de espaldas a esa revelación eh, que se le presenta. Si nosotros nos vamos entonces a la modernidad y acá vamos a tener como filósofo central para pensar eh, el tema ético, lo, lo vamos a pensar desde Kant, en Kant eh, vamos a encontrarnos con un filósofo que a diferencia, por ejemplo, de, de Aristóteles ya no va a pensar cómo llevar una vida buena una vida en armonía con la naturaleza sino que Kant se va a proponer pensar eh, cómo debe obrar el hombre entonces en, el, en su sistema ético el concepto principal es el concepto de deber y eh, un concepto correlativo es el concepto de autonomía ¿por qué? porque hay deber porque el hombre es libre. Eh, si el hombre estuviera condicionado, eh, no hay libertad posible. El hombre puede elegir obrar por deber o contrariamente al deber o de acuerdo al deber precisamente porque es un sujeto moral, es un sujeto autónomo que puede decidir con la sola luz natural de la razón, ni siquiera con la luz eh, sobrenatural de la teología, qué es lo que debe hacer en cada caso. Este concepto de autonomía que aparece en el pensamiento kantiano es, es sumamente novedoso en la modernidad, en el siglo XVIII, porque implica que eh, ya la filosofía deja el horizonte de la heteronomía. Todas las éticas anteriores a Kant son heterónomas. Esto implica eh, pensar que el mandato moral se le... Eh, da al hombre desde, desde fuera, desde el exterior mismo de su propia conciencia. Por eso, en el mundo clásico, eh, esa moral, es, ese mandato moral, tiene que ver con el deber, tiene que ver con eh, vivir en armonía con, con esa fuera, con esa naturaleza. En el pensamiento judeocristiano, eh, la ley moral le viene al hombre impuesta por ese acuerdo que el hombre ha hecho eh, en, que Moisés en representación de la humanidad ha hecho con Yahvé con, con, con Dios, con ese ser totalmente otro eh, pero hay una noción de que esa ley moral eh, no se la ha auto legislado el hombre por sí mismo sino que esa ley moral le viene desde afuera y le es autoimpuesta al hombre en cambio desde Kant hay una concepción en donde el sujeto es quien se da a sí mismo la ley moral eh, y la, eh, la, la acepta, la reconoce, porque considera que es su deber hacerlo eh, y no porque está bien hacerlo, tal cual lo entendía en el pensamiento clásico. La modernidad... A su vez, eh, para, acá, para, para Cushen, tomando a Kant, eh, nos va a abrir tres modos de pensar el otro. El otro como diverso, el otro como diferencia y el otro como, propiamente dicho, como alteridad. Vamos a ver un poquito a qué se está refiriendo Cushen. El otro como diverso, acá está... Acá la noción central eh, que va a tomar Cushen para tomar el otro en su diversidad es eh, la noción moderna de contrato social. En la, moción, en la noción moderna de contrato social, como somos todos libres e iguales, eh, pero debemos convivir socialmente, eh, renunciamos a, o cedemos a parte, parte de nuestros derechos para poder fundar una convivencia. Es un concepto que, que según él nos va a venir bien y después vamos a ver si tiene razón o no para pensar un poco cómo, eh, cómo constituimos los contratos escolares en el mundo contemporáneo. Entonces podemos retener esta idea del otro como, como igual pero a la misma, al mismo tiempo, con los, es decir, como igual con, la, con, con igualdad de derechos con respecto a mí mismo pero diverso con respecto a mí mismo, eh, y, este, y, este, y este desafío que implica construir una sociedad civil, construir una comunidad eh, siendo iguales en la diversidad, iguales en derecho, pero diversos en nuestra manifestación concreta de humanidad. Otro segun, otra segunda manera de comprender al otro, eh, según Cuyen, tiene que ver con poder pensar al otro como diferente. Eh, para Cuyen esto es eh, pensar la diferencia desde los bordes para entender esa diferencia. Es entender que no se puede eh, subsumir la diferencia en la mismidad. Eh, si entendemos entonces que al otro eh, no lo puedo entender desde, desde mí mismo, sino que lo tengo que entender desde aquello que no soy yo es decir, respetando eh, su, eh, su diferencia eh, surge dos nociones eh, centrales una es la de cuidado eh, yo, contra, yo con lo diferente tengo que asumir una, una postura de, de cuidado y al mismo tiempo de respeto por esa diferencia diferencia que la voy a descubrir no ubicándome en eh, desde mí mismo, sino cu cuando Cuyen habla de que hay que buscar la diferencia en los bordes, quiere, implica entender que la diferencia la voy a entender saliéndome de mí mismo, tratando de con mi comprensión de ir hacia ese otro. La tercera tradición desde la cual piensa al otro es la tradición de la alteridad. Entender al, al otro desde la alteridad es entender. Eh, la ética eh, desde la exterioridad, en relación con la totalidad. En la totalidad, eh, para, vamos a poner un ejemplo concreto. Si nosotros queremos pensar eh, el sistema educativo en la totalidad, eh, podemos encontrar eh, las escuelas del centro, podríamos decir. Aquellas escuelas donde van... Eh, los, los niños, los ni, las niñas, los niños que son reconocidos eh, como sujetos dentro de un sistema social, eh, político, jurídico y pedagógico. Pero ¿quiénes están eh, por fuera de esta totalidad y son exterioridad y pugnan por ser reconocidos por esta totalidad? Y acá tendremos que hablar de las escuelas periféricas, de las escuelas de la villa, eh, de la escuela de los márgenes, en donde esa exterioridad ética, que son esos chicos que están fuera del sistema, eh, pugnan por ser reconocidos, pugnan por, por ser eh, escuchados, por, por que se reconozcan sus derechos, eh, por hacer escuchar su clamor, por hacer escuchar su voz. Esta es la exterioridad de la que habla Kuchen, eh, La exterioridad eh, que, que golpea, eh, que golpea con, con su puño y grita con su voz para ser reconocida por esa totalidad hegemónica eh, que los deja por fuera del sistema, eh, que le niega sus derechos y que, no, y que le impide el acceso a esa igualdad eh, que, les, que les posibilite desarrollarse en su dignidad como persona eh, acá el otro cuando uno entiende que esa exterioridad es decir, cuando me encuentro con una niña con un niño eh, pobre que está por fuera del sistema y yo reconozco sus derechos y cuando entiendo que sus derechos son tan válidos como el chico que va a la Estela Maris yo frente a ese otro eh, yo ya no, no asumo una cuestión o una posición de cuidado de respeto sino que mi posición como docente es de responsabilidad yo soy responsable por vi visibilizar sus derechos yo soy responsable como docente por eh, canalizar su voz para que, llegue este, eh, para que su voz llegue eh, al centro a ese centro dominante que pretende pisotear su dignidad. Por último, en este capítulo 7 de Perfiles Éticos Políticos de la Educación, Cuyen nos propone pensar qué marcas encontramos en el discurso pedagógico en la relación a este término «el otro, la alteridad». Una de las primeras marcas que encuentra es pensar el contrato pedagógico en el ámbito escolar. Eh, es, yo creo que sí, que es útil plantear un contrato pedagógico y que puede ser peligroso eh, no establecerlo, eh, pero también hay que tener mucho cuidado. Cuando se plantea un contrato pedagógico el primer día, hay, eh, que generalmente se hace el primer día, en la primera semana... ...de clases... ...después hay que ser como diría... ...Paulo Freire... ...congruentes y hay que poder sostenerlo... ...durante el año... Eh, ...un contrato pedagógico... Eh, ...que cambie... Eh, ...que cambie cada rato... ...no se sostiene por sí mismo... ...pero tampoco un contrato... ...pedagógico totalmente inflexible... ...tampoco sirve... ...porque el contrato tendría que ser... ...una especie de paradigma de acción que nos permitan movernos en una regulación eh, con la suficiente flexibilidad como para eh, mutar cuando sea necesario por el bien de la clase, pero también respetarlo y tomarlo como una directriz cuando es necesario eh, respetarlo eh, para poder llegar a cumplir los objetivos que, que, que marca el proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro, otra marca que deja la alteridad en el discurso pedagógico tiene que ver con lo que Cushen denomina hacerse cargo de las diferencias. Eh, ¿Cuándo un docente se hace cargo de las diferencias? Cuando el docente, puede, cuando el docente escucha. Y escuchar implica tanto eh, una escucha verbal como no verbal. Es decir, el docente escucha escucha, con todo, su, eh, escucha con, con todo su ser escucha con, con su vista escucha con sus oídos escucha con su corporalidad toda eh, no basta con decirte escucho eh, también es, escucho con mi, con mi vista Por, eh, y les doy un ejemplo concreto eh, un chico me puede decir eh, que, que se encuentra muy feliz y su cara me puede estar mostrando eh, la desdicha interior que tiene entonces con su boca me está diciendo algo eh, que yo me doy cuenta en lo concreto eh, con, su, con su rostro que, que no se condice con, con lo que expresaba con su voz y estas, estas sutiles, eh, estas, estos sutiles registros hay que verlos en el aula. Un, un niño que dice estar bien, pero que con sus actitudes nosotros nos damos cuenta que algo le pasa. Eh, todo esto eh, nos tiene que, que ayudar a hacernos cargo de estas diferencias. Pero si nos hacemos cargo de las diferencias, también esto implica... Eh, poder aceptar el pensamiento distinto, eh, poder aceptar eh, la diversidad de pensamiento lo, la, que además es un desafío del, del educador eh, que va a trabajar en la escuela pública. En la escuela pública se va a encontrar con esa diversidad de pensamientos eh, distintos al propio y el gran desafío es trabajar con todos eh, sin anular eh, ningún tipo de pensamiento, al contrario, eh, la idea siempre es promover la diferencia eh, desde un punto de vista crítico. Eh, ayudar eh, facilitar en cada niño en cada niño que pueda desplegar ese, su propio pensamiento eh, cada vez con mayor profundidad. Y por otro lado, un aspecto que a mí también me parece importante para pensar y hacerse cargo de la diferencia de la, del que habla Kuchen eh, es también tener en cuenta eh, la, la diversidad de tiempos. Como nosotros estamos trabajando con personas, con personas que viven en, en un contexto, en una situación concreta, cada uno aprende en sus tiempos y esto no se puede no, no se puede, no conviene tampoco alterarlo porque eh, como bien nos explica Piaget en eh, la evolución de la inteligencia cada uno tiene su proceso eh, y cada uno necesita su propio proceso de maduración para construir su propio aprendizaje el docente entonces tiene que acompañar y facilitar ese proceso eh, no apurarlo ni pasarlo por alto. Esta es la manera que, que tiene el docente de hacerse cargo eh, de, la, de la diferencia en torno a los tiempos de aprendizaje, por ejemplo. Y algo que no es menos importante para cerrar es construir comunidades solidarias. Eh, el aula se tiene que entender como eh, una comunidad de indagación, en, en donde la opinión y la voz de todos es válida, eh, todos nos escuchamos desde el supuesto de que la participación de todos es rica para construir eh, distintas aristas sobre un tema ninguna de esas aristas o de esas visiones peculiares del tema es mejor que otra todas eh, tienen su parte su porción de verdad eh, el, el argumento del otro me sirve para pensar mi propio, mi propio argumento eh, esto implica entender eh, la comunidad que es el aula como una, como una comunidad de convivencia pacífica, como una comunidad de convivencia de crecimiento, en donde la última palabra no la, no la tiene nadie. La última palabra eh, no, no es posible ser ejercida por nadie, porque cada, cada niño, cada niña, cada estudiante eh, tiene que resignificar eh, su cosmovisión, sus creencias en función de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el rol del maestro, eh, desde mi punto de vista hay que pensarlo, no tanto desde la autoridad, sino pensar al maestro como un facilitador. Esto es pensar el lugar del maestro desde un punto de vista socrático, como aquel que, que, que si lo comparamos con la partera ayuda al nacimiento eh, de esa sabiduría interior, de esos conocimientos aquel que acompaña y facilita más, más que aquel que autoritariamente baja el conocimiento bueno, de este capítulo 7, por ahora no decimos nada más, haremos otros audios para ir viendo el resto de los capítulos. Bueno, vamos a seguir trabajando el texto de Cushen y vamos a abordar un poquito la educación de la conciencia moral. En este capítulo Cushen va a ponerse a reflexionar en torno a cómo surge eh, una educación en torno a la conciencia moral cuando presupone un otro porque por un lado esa educación moral tiene que ver el deseo del otro pero al mismo tiempo tiene que ver con el poder eh, que se entabla con respecto a, lo, a un otro eh, deseo y poder eh, son eh, dos manifestaciones eh, inescindibles eh, de, la educación, eh, de la educación moral. Deseo, porque en la educación siempre me encuentro, la educación que se da en un contexto de convivencialidad, de mutualidad, siempre se da una, un encuentro con un otro. En ese encuentro con un, con un otro, eh, también se da como contrapartida, no solamente deseo sino también una demanda con el otro. Entonces en la educación siempre hay también, este, está presente, mejor dicho, este rasgo de demanda o poder con respecto a ese otro. Entonces, en la educación se trata de llegar a conocer a ese otro, entonces es poder, poder comprenderlo. Eh, saber eh, cómo, qué enseñarle, saber cómo aprende, legislarlo, eh, sancionarlo. Es un saber que ordena, informa. ¿m? Es un saber que eh, se constituye en el sentido de deseo, pero también en el sentido de poder. Por otro lado, Cuyen también habla de una aporía en la educación moral, porque la educación tiene, en cierta forma, algo de adoctrinamiento y aquel que recibe la educación y aquel que de alguna manera la internaliza, reprime y se adapta, eh, que es, es inherente, la represión y la adaptación es, es inherente a la vida en sociedad y en, a la vida cultural, entonces es eh, muy difícil pensar el ámbito de la educación eh, en esta tensión, en lo que, es, en lo que implica trabajar eh, para contribuir en el ejercicio de la libertad, pero por el otro lado, partir de este adoctrinamiento o partir de esta adaptación, eh, de esta represión de determinadas fuerzas que le va a permitir al, al sujeto, al educando, Poder convivir en una sociedad con sus reglas, eh, con su disciplina, eh, con su impronta. Pero una pregunta que tal vez es central en este capítulo es pensar la poría que se le presenta al educador eh, cuando intenta enseñar eh, educación moral. Por un lado es eh, ¿cómo, desde dónde enseñar, ¿no?, la moralidad, desde dónde se enseña la ética, se enseña, digamos, desde su propio ser, eh, es posible esto, o se enseña desde otro punto de vista, desde cuál, eh, tendrá a su disposición el docente un currículum para enseñar ética y este currículum será válido, cuál. ¿Cómo discriminar? ¿Cuál es el, el currículum más viable, más aceptable? Eh, ven, vemos entonces que se da eh, una, una poría muy importante, porque eh, es, es difícil distinguir el currículum que mejor se ajusta para una enseñanza de la moral, pero por otro lado tampoco se puede tomar eh, la moralidad eh, del profesional, del educador, porque entonces estaría... Eh, incurriendo en lo que yo denomino la antifilosofía. Estaría enseñando más, más bien catecismo y no educación moral. En la educación moral es imposible eh, transmitir creencias porque el educador moral justamente es un facilitador para posibilitar la emergencia eh, de una moral eh, autónoma en el otro, no para justamente para transmitir acríticamente eh, qué debe pensar, qué debe creer el educando. La propuesta que nos va a dar Cushen en torno a este tema es que no se trata de, de entrever cómo enseñar o cómo educar la conciencia moral, sino de formar en el niño, en la niña, en el estudiante, actitudes, desarrollar capacidades críticas, permitir la creatividad, Como docentes, cuando nos predisponemos a desarrollar las capacidades críticas, permitimos la creatividad, eh, facilitamos en el otro la emergencia de, su, de sus propios conceptos, de sus propias normativas, eh, posibilitamos que piensen por sí mismos, que se den a sí mismos, el contenido de su moral y también que la puedan pensar críticamente y que puedan encontrar eh, mayor sustento y mayor fundamento eh, a sus conceptos morales. Por último, eh, uno de los capítulos más interesantes del libro, eh, les, les compartí el capítulo 10, Vida cotidiana y trabajo escolar, la educación como la pasión por aprender a vivir bien creo que atraviesa un tema fundamental para pensar la docencia que tiene que ver la relación entre la vida cotidiana en la escuela y el trabajo escolar. Eh, y que tiene que ver con algo que nos pasa a todos los docentes en todo tiempo y lugar. Una cosa es lo que uno aprende académicamente cuando, cuando abraza eh, esta, esta profesión y otra cosa es eh, cuando se empieza a ejercer en el día a día eh, vivimos en una sociedad y sobre todo en el último siglo cuyas transformaciones han sido realmente vertiginosas y donde lo que uno aprende eh, en los profesorados y en los trayectos de formación cada vez queda más corto y más chiquito para dar respuesta a las realidades con las cuales nos va, toca transitar en el aula. Esto puede, eh, desde mi punto y también lo cruzo mucho con la lectura de... de de Pablo Freire, tener dos actitudes, caer en un autoritarismo, caer en la desesperanza y querer bajar la, la autoridad con esto es así y, y punto, o puede generar precisamente una disposición totalmente distinta, que es la que tendríamos que adoptar como docente, en donde, bueno, eh, entender que, que somos seres siempre inacabados, que estamos siempre en tránsito de formarnos y que necesariamente tenemos que formarnos continuamente para poder ayornarnos y poder trabajar con el mismo cariño y con el mismo respeto con los distintos sujetos con los que nos toca transitar el aula en el día a día en, en los distintos momentos de nuestra experiencia vital. Eh, y casi casi me atrevería a decir y ojalá lo pueda cumplir yo que el día que, que ya no tenga ganas de hacerlo con alegría y que no tenga, y que no tenga, la dispos, no tenga esa disposición que me pueda dedicar a otra cosa en este capítulo lo que hace eh, Cullen creo que es darnos una fotografía del mundo contemporáneo un mundo donde no hay verdades estables, donde lo sólido, usando la metáfora de Bauman, se desvanece en el aire, donde la interculturalidad eh, nos abrió a múltiples desafíos porque ya eh, hoy por hoy en un mismo territorio eh, reconocemos las distintas culturas eh, que se encuentran viviendo y no siempre conviviendo en el mejor de los sentidos en el marco de la sociedad civil eh, una cultura donde lejos de haber llegado a la fraternidad eh, todavía hay muchas muestras de intolerancia, barbarie eh, donde vemos la expoliación del planeta, donde el hambre es, sigue siendo moneda, moneda de todos los días que, que la vemos eh, como una triste realidad en la escuela. Un punto muy importante para entender en este capítulo 10 son las prácticas docentes, teniendo en cuenta la experiencia cotidiana, y los nuevos procesos de socialización en donde nos encontramos con un crecimiento del espacio privado eh, eh, a diferencia del espacio público tan importante eh, en el surgimiento de la modernidad. Eh, sobre todo porque nos interpela a nosotros como docentes eh, encontrarnos en una escuela donde eh, progresivamente este ámbito de lo privado eh, ha crecido pero no siempre nos encontramos con reglas claras nos encontramos en el aula con un popurrí eh, de creencias que, que vienen de los distintos modos de ser eh, y funcionar de las de la familias eh, tal cual hoy por hoy se encuentran conformadas que no tienen tal vez mucho que ver con el espacio eh, ...tradicional de la familia que por lo menos se trabajaba hace años atrás... ...hoy por hoy se sabe que hay tantas familias casi como tipos de individuos... ¿Mm? ...esto también es una nueva complejidad a tener en cuenta... ...en el momento de pensar eh, el tránsito escolar... ...desde la filosofía también eh, pensamos este ámbito de la vida cotidiana... Eh, ...desde distintas perspectivas... Le, lo podemos pensar desde la sociedad de, de masas, eh, en donde el individuo se encuentra despersonalizado y en esa despersonalización se mueve como una máquina autómata. Eh, podemos pensar la vida cotidiana eh, en relación al ser auténtico o al ser inauténtico, del que hablaba Heidegger, por ejemplo, en relación a cómo hoy por hoy una realidad que todos vemos, que es muy palpable en nuestro día a día, cómo los medios de comunicación se convierten en referentes, eh, en formadores de opinión y en formadores de, del interés y, eh, de alguna manera, eh, le han impuesto una brújula distinta a la cotidianidad, a la vida humana de lo que tenía eh, en otros contextos. Hoy por hoy eh, el gran adoctrinador yo creo que dejó de ser la escuela para eh, pasar a ser los medios masivos de comunicación. Bueno, y esto que, que vamos a empezar a trabajar creo que si hay alguno que hoy por hoy está inserto en la docencia eh, lo va a entender perfectamente y si no vamos a tratar de explicarlo con las palabras más sencillas cuando hablamos del texto escolar de la cotidianidad ¿no? eh, es una frase metafórica para expresar eh, el día, cómo se va construyendo ese día a día en la escuela eh, atravesado por las distintas cotidianidades que van eh, transcurriendo en la vida de, de los estudiantes. Eh, lo difícil que es enseñar eh, disciplinas eh, y conceptos curriculares cuando a lo mejor esa cotidianidad está pasada por el tamiz del maltrato, el abuso, la, por, la pobreza, la indigencia. Eh, la, la falta de autoestima, todo esto que hoy por hoy atraviesa es, este, la cotidianidad escolar. Eh, de lo que se trata en todo caso para construir esta cotidianidad escolar de la que nos habla Cushen es por supuesto tener en cuenta esto que trae el estudiante, eh, de su propia experiencia vital y después cruzarlo con tres maneras de construir eh, lo cotidiano en la escuela a través de los, del trabajo escolar y de los juegos, eh, pensarlo a través de, lo, de la palabra y de los rituales y también pensarlo en último lugar con las normas y sanciones que de alguna manera eh, diferencian lo que es el espacio del trabajo con respecto al juego y el, y el espacio de la palabra y el espacio de lo ritual eh, la norma y la sanción nos mueve dentro del espacio de lo que está permitido y lo que está prohibido y nos abre el espectro de cómo movernos en la escuela finalmente una pregunta que creo que instala el texto es cómo entender esta, la educación como una pasión o un proceso por aprender a vivir bien, entendiendo que, eh, que es complejo el modo en que se va construyendo y se va formando la subjetividad, que es complejo también cómo se va constituyendo el conocimiento, que nunca es lineal, eh, que tanto desde lo pulsional, es decir, lo instintivo, como desde lo cognitivo, eh, somos sujetos que nos vamos, eh, que, que nos vamos eh, haciendo, que nos va, que vamos interactuando con la cultura y eh, la, la educación nos constituye eh, en, est, en esta manera de vivir, de vivir bien aprendiendo en última instancia a vivir con sentido, como dice el texto terminando. Por último, eh, quisiera retomar algunos aspectos de la primera carta a quien pretende enseñar, eh, que, tiene, que en realidad es, lo que yo voy a retomar es anterior a la primera carta, son las primeras palabras que escribe Freire en el texto, en donde el tema se circunscribe a una idea, a una idea ¿no? Maestra sí, tía no. Eh, que es eh, toda una forma de expresar el perfil político docente. Maestra sí, tía no. En nuestro contexto podremos decir maestra sí, mamá no. Esto implica hacerse cargo de que si bien el... La profesión docente parte del deseo, es una profesión que tiene su exigencia, que exige respeto, que exige seriedad, preparación científica, técnica, eh, emocional, afectiva. Es decir, eh, requiere de aquel que se está formando eh, precisamente que se atienda a una formación integral, completa de la persona. Eh, solamente una formada, un docente formado eh, desde este punto de vista integrativo va a poder enseñar sin, de, sin tratar de escindir lo cognoscitivo de lo emocional. Eh, Freire en su texto lo dice en palabras muy sencillas. Enseñar es una profesión que implica cierta tarea, cierta militancia, cierta especificidad en su cumplimiento, mientras que ser tía es vivir una relación de parentesco. Ser maestra implica asumir una profesión, mientras que no, es, no se es tía por profesión. Se puede ser una tía o una tía geográfica o afectivamente distante de los sobrinos, pero no se puede ser auténticamente maestra, más aún, en un trabajo a larga distancia, lejos de los alumnos. El proceso de enseñar que implica el proceso de educar, incluye la pasión por conocer que no inserta en una búsqueda placentera, aunque nada fácil. Por eso es que una de las razones de la necesidad de la osadía de quien quiere hacerse maestra educadora es la disposición a la pelea justa, lúcida por la defensa de sus derechos, así como el sentido de la creación de las condiciones para la alegría en la escuela. Eh, creo que no necesita mayor comentario. Lo que está haciendo Paulo Freire al cargar todas las tintas en, en el rol y en la importancia de la maestra eh, y en no identificarla taxativamente con la mamá, con la tía es eh, precisamente que la maestra tiene una responsabilidad profesional de capacitación permanente y una exigencia política, mientras que la tía es simplemente, eh, o, o, o no tan simplemente, en eso estamos de acuerdo, pero es un vínculo, es un vínculo que el niño eh, tiene derecho a tener como, eh, es un derecho humano Podremos decir que tiene todo niño por pertenecer a un sistema social y por pertenecer a una familia. Eh, querer equiparar a la maestra con la tía, con la mamá, es un, también, desde un punto de vista, bastardear la profesión docente. Esto tiene un claro sentido político. Eh, pensemos eh, la denostación que tiene en los últimos años en nuestro contexto eh, de, la, de la lucha docente, de los reclamos docentes y cómo eh, eh, a nivel social hoy por hoy en Argentina eh, nos, ha, nos han dividido socialmente entre pobres contra pobres y los padres como año tras año se quejan eh, de la lucha docente, eh, se quejan porque, no, porque el, al no abrir sus puertas en la escuela, eh, ellos no pueden cumplir con sus trabajos, porque eh, se les presenta el problema de y ahora que yo quedo hago con mis hijos, eh. un tema que, que no tiene en cuenta que el docente enseña no solamente dentro del aula, sino que el docente enseña desde un punto de vista integral con, con su cuerpo, con, con su congruencia, con su presencia, y un docente que defiende sus derechos, eh, un docente que hace política, le enseña también a ese estudiante que el día de mañana, eh, como ciudadano, también se tiene que hacer cargo de, de la polis, de su ciudad. Eh, y un docente que, el, que enseña a luchar le va, le va a dar las mejores herramientas al estudiante el día de mañana a, también para luchar por sus derechos. Eh, paradójicamente, un docente que no lucha es un, doc, es un docente que cercena la posibilidad de que ese niño aprenda a defender y ejercer políticamente sus derechos. Bueno, eh, una parte hermosa del texto es cuando habla del maestro paquetero, ¿no? el maestro capetero, Paquetero es aquel que recibe dócilmente eh, los papeles que producen eh, los todos desde su oficina eh, es lo que yo llamo todos los años y a los que invito siempre a los estudiantes, sobre todo a ustedes que están a un pasito de empezar sus, eh, sus prácticas y, y a tener ya su autonomía dentro del aula a que no sean paqueteros funcionales de, de estos sabelotodos eh, tecnócratas eh, como, como docentes que se han formado ustedes tienen las mejores herramientas para pensar cuáles son los instrumentos más útiles cuáles son los recursos más útiles para hacer la transposición didáctica en el aula eh, tienen, toda la, eh, tienen una mente críticamente formada tienen su creatividad eh, para idear eh, esos recursos para llevar al aula, no necesitan de ningún manual eh, empaquetado para, para empezar el proceso de enseñanza o aprendizaje, tomen la materia que tomen eh, desde, la, desde, desde el saber que ustedes tienen, desde la experiencia eh, desde conocer el grupo con el que están interactuando seguramente van a encontrar los, eh, la mejor manera de hacer una transposición eh, que no necesariamente es el manual que nos traen como un hermoso paquete eh, otro argumento eh, genial que nos da Paulo Freire para entender que el maestro no es tío y no es mamá, no es papá es entender que el aula es un lugar donde se propicia el ejercicio en la libertad. Eh, cuando, cuando el docente entiende esto, y cuando el docente no doctrina, cuando el, el docente eh, propicia, facilita un pensamiento creativo, eh, posibilita en el estudiante eh, la emergencia de sus aptitudes, de sus capacidades. Eh, lo contrario, el fundamentalismo, el adoctrinamiento cercena la posibilidad de que ese niño eh, transite un camino para encontrar sus propias aptitudes y capacidades. Quisiera retomar un párrafo de la última parte en donde eh, Freire vuelve a cargar las tintas con su argumento y dice «El intento de reducir a la maestra a la condición de tía es una inocente trampa ideológica en la que queriendo hacerse cargo y haciendo la ilusión de endulzar la vida de la maestra lo que se trata es de hacer es ablandar su capacidad de lucha o entretenerla en el ejercicio de sus tareas fundamentales». Entre ellas, por ejemplo, la de desafiar a sus alumnos desde la más tierna y adecuada edad a través de juegos, historias, de lecturas, para comprender la necesidad de la coherencia entre el discurso y la práctica. Un discurso sobre la defensa de los más débiles y de los más pobres, de los descamisados y una práctica en favor de los camisados y contra los descamisados. Un discurso que niega la existencia de las clases sociales, de sus conflictos y de la práctica política exactamente en favor de los poderosos. Eh, creo que eh, el texto no merece mayor comentario. Es, es totalmente claro que el docente que trabaja desde la ética y que trabaja desde su compromiso político es un ser eh, que necesariamente desde el juego, desde las distintas herramientas que utiliza en el aula, eh, lo que hace es abrir la cabeza de sus estudiantes para denunciar el adoctrinamiento y para denunciar eh, de alguna manera las prácticas políticas de los poderosos. Eh, pero en definitiva, algo que hay que tener en cuenta, el docente enseña, desde la congruencia entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace, enseña desde, eh, desde el saber teórico que aprendió, desde la capacidad para hacer su transposición didáctica, pero también enseña eh, aprendiendo a ser honesto con sus emociones, con su sentir, y en esto eh, es imposible que el docente... Eh, el docente enseña con toda su persona. El docente integra en el aula eh, su ser persona. Eh, se, puede, se puede ser eh, tía por imposición, porque como uno no elige la familia eh, en la que nace, tampoco elige cómo se forman los vínculos en esa familia. Entonces, si yo tengo hermanos, necesariamente seré tía y puedo querer como puedo no querer a mis sobrinos y puedo querer como no querer ejercer el rol. Y, eso, y en eso va mi libertad. Eh, pero desde el momento en, en que se elige la docencia, en el, desde el momento en que se elige como utopía para generar eh, en el otro eh, la esperanza, y para brindarle las herramientas para que pueda con, con sus propias manos poder realizar otro mundo del que tiene, poder soñar con otro mundo distinto con un mundo, no sé si mejor porque lo de mejor o peor tiene que ver con poder pensarlo desde el lugar de uno lo que para mí es mejor para otro, no sé si será tan mejor pero sí darle las herramientas para que esa persona pueda diseñar el proyecto de vida eh, que quiera eh, y que el, sin techo que, el, que sepa que el techo que va a tener para, lo, para lograr cosas en su propia vida va a estar dado por la limitación que él quiera ponerse mientras que él no quiera ponerse limitaciones él o ella siempre va a poder eh, transformar y recrear eh, su propio proyecto de vida y esto se hace desde, desde el amor por lo que uno hace, desde la pasión eh, desde, la, desde la utopía y desde el compromiso ético-político con, con la profesión que se elige en fin, bueno, eh, con estos textos creo que abrimos el pantallazo para empezar a pensar cómo construir esta segunda unidad eh, y cómo empezar a abordar la profesión docente en tanto en una profesión que se constituye interactivamente con otro, pero al mismo tiempo una profesión que se constituye desde la congruencia eh, del educador eh, como educador, eh, que reconoce su rol y que no se deja bastardear y confundir, eh, como diría Freide, eh, con, el rol, eh, con el rol que ejerce una persona desde un vínculo familiar. Eh, bueno, por hoy dejamos acá, eh, los invito a ir leyendo los textos y nos vamos a encontrar en los espacios de consulta para seguir trabajando estos textos.